0: Dude, what
1: does mine
0: say? What about dude? Say? А я тебя хотел спросить, ты «Онвард», вот этот вот, вперед, посмотрел недавно буквально или? Да,
1: почему-то я вспомнил, что у меня есть пробел в пиксаровском творчестве. Я решил пересмотреть, точнее, посмотреть. Ну, и как
0: выяснилось, пробела не было, да?
1: Пробела и не было никакого. Ну, слушай, это очень красивый мультфильм, как всегда у Pixar. Он, он с технической точки зрения великолепный.
0: Я просто смотрел, когда я понимал, что он какой-то более примитивный, не знаю. А уж, э, смотря душу, мне вообще показалось, что это что, перед этим, что это было такое? Не-не-не, ты
1: несправедлив. На самом деле он очень красивый. Но, конечно, во-первых, он не сравнится с душой в техническом плане. А Во-вторых, но ну, он просто проходной, и я не знаю, в чем дело. Если честно. Как, как, Что-то не хватает этому сценарию.
0: мы как-то обсуждали. Я его посмотрел, ты еще не видел. Да. И я тоже самое говорил, что непонятно вроде все эти все в наличии все на месте. А в целую картинку не складывается.
1: Да, ты еще сказал, что это вроде как плохой мультфильм, но все равно он на слезу проживает в нужных моментах, потому что они за ниточки дергают очень умело.
0: Ну, потому что они запрещенные приемчики используют. Музыка. Да.
1: Грустная музыка, грустные сцены. Ну, если честно, финальная сцена... Я, я не буду говорить, что там. Вдруг кто-то захочет посмотреть, несмотря на то, что мы особо не рекомендуем. Она с технической точки зрения это очень круто срежиссировано, снято. Там экшен прям ух. И с эмоциональной мне понравился и посыл, и как-то было обыграно. А все, что вот в середине мультфильма, это очень сильно провисло, на мой взгляд. В общем, такое. Не, не, неудача, скорее. Скорее, неудача для Пиксара.
0: Еще он очень похож на... Uh, какой-то большой сериал, мини-сериал, допустим, из 10 серий, из которого решили смонтировать один фильм. Тебе не показалось так?
1: Слушай, когда ты сказал, я что-то в этом почувствовал, да, действительно, что-то похожее. такое
0: рваное повествование как будто не хватило. Это же, это же про квест, это про долгий путь. Должен, да, да и мир, быть,
1: кстати, довольно интересный. Это мир, в котором это... пропала вся магия. Там живут эльфы, единороги и так далее, так далее, но магии они больше не пользуются и живут, как мы с вами, в общем, призъебают в обычной жизни. Идея
0: супер, идея супер. Может было раскрывать
1: мир дальше. Я думаю, если я думаю, как мини-сериал, это было бы гораздо более эффективно. То есть, это как сериал на Netflix, да, «Охотники на троллей» и так далее. Это бы смотрелось там, я думаю, местно. В общем, ну как полметражка, что-то ме.
0: Ме. Ладно, теперь не про ме, а про вау. Ух. Да, давай. О душе э, как будто бы я узнал очень давно. Это он долгострой был или нет? Или просто переносили из пандемии? По-моему,
1: поэтому... по премьеру переносили, но. По-моему, в прошлом году был анонс первый. Ага. Можем а, обратиться к паблику анимадром.
0: Oh. Секунду. Рекомендую, кстати. Отличный паблик. пишу напишу Душа. Душа.
1: Pixar, значит, первый большой трейлер был в марте. Нет, все нормально было, все по плану.
0: — Ага. Я просто, когда видел первые анонсы, мне вообще ну, не, не зашло нисколько, и я вообще не ждал. И, и я не ждал ничего от него вплоть до момента просмотра. И даже немножечко жалею, что перед, перед тем, как я посмотрел, я успел словить несколько восторженных буквально рецензий, и это немножечко, чувствую, опустило эффект. Но все-таки сохранился эффект заниженных ожиданий у меня, и я поэтому вообще в лютом восторге от мультфильма ⁇ Душа
1: ⁇ Единственное, что я знал про душу, я видел первый трейлер, я знал общую завязку, я думаю, все абсолютно знают, но сейчас ее скажем. Коротко, можно прямо сейчас, да, рассказать. В общем, завязку все и так знают, я думаю, но я расскажу еще раз. Коротко, главный герой ⁇ это школьный учитель музыки по имени Джо Гарнер, это темнокожий мужчина, по-моему, ему за 50, уже не молоденький. И у него есть мечта всей жизни. Он всегда хотел играть в джаз-клубе, играть джаз, выступать, в общем, давать концерты, но он работает в школе. Ну вот у него есть такая большая мечта. И, собственно, происходит чудо. Ему предложили сыграть наконец-то с великой джазисткой, с великой саксофонисткой. И в этот же день он умирает. Произошел несчастный случай, он провалился в люк, и все. И после этого его душа попадает в некое место, которое называется. Как там оно? Before life, да? До жизни. Это место, где души новые, они получают какие-то свои особенности, которые потом проносят в течение своей земной жизни. В общем-то, и там он встречается с душой по имени 22, и с ее помощью он пытается вернуться назад в наш мир, в мир живых. Вот эта завязка, я там я знаю, буквально первые 10 минут. Вот это знают все.
0: Сравнить хочется сразу с первыми 10 минутами другого другой работы этого автора. Мультик вверх за первые десять минут. Вообще всю душу вытрясал. Там ускоренная, показанная история жизни и любви одной пары, как они состарились, как он остался один. Ты помнишь, да? Да,
1: да, да. Только я не, не отложилась память, что это первые десять минут. Наверное, это как бы... да,
0: это но ну, там первые, может, пять даже минут. Ну, то есть это жуткое такое начало, очень, очень и трагично. Ну не то, что трагично. Трагедии, мало в том, что человек доживает до старости и там умирает от старости, грубо говоря. Но, тем не менее, сразу, сразу так хватает тебя за, за нервы. А здесь первые 10 минут, здесь как бы нет, сразу эмоций-то тебя, на тебя не набрасывают. Но, тем не менее, начало совершенно не детское. Мы смотрим, как будто просто какую-то драму жизни взрослого, чернокожего музыканта. Да,
1: я, я согласен. Слушай, ну, общее место, я буквально пару рецензий пробежал глазами, и общее место в них — все говорят, что это не детский мультфильм, это для взрослых, все говорят. причем некоторые с удивлением обнаруживают, что их молодые или юные спутники им очень нравятся. Кто племянников один, кто детей, им все равно нравится. Это удивительно. Как всегда, магия Пиксара работает на 100%, потому что мы все знаем, что у Пиксара многослойные мультфильмы, которые нравятся и взрослым, и детям. Соответственно, взрослые считывают какие-то более глубокие посылы, детям нравится просто сюжет, следить за всякими этими
0: приколами, перипетиями. Сюжетными. Ну, да, но я думаю, что у Пиксара раньше все работы были такие, где этот слой взрослые считывали, и он был незаметный, но если не понимать, если ты ребенок, то ты будешь видеть перед собой только веселый классный мультик. Да. Здесь очень много показано того, что для ребенка, ну, я бы подумал, откровенно будет скучным.
1: Или страшным даже, потому что Пиксар в, в этой работе, они, они зашли еще дальше. В Тайне Коку они показали огромный мир, но он был все-таки очень радостный, он, он был очень теплый, он не был пугающим. Здесь же они максимально далеко уже зашли, я не думаю, что они когда-то будут касаться более мрачных тем, хотя посмотрим, может быть они удивят еще нас. И тут нам показали огромный мир, а там ничего нет, собственно. Там есть некий абсолют, с которым души сливаются и, и просто лопаются, и все, и больше тебя нет. То есть, да, они внушают нам надежду. Что там это еще не конец, да? Потому что нельзя ребенку сказать, что mm -hmm. все.
0: Great beyond там или как Да, да, да
1: он именно так. Вели в общем, великое запределие. Но это место, оно пугающее. Кстати, хочется отметить: и саунд дизайн, и музыку, я думаю, все обратили внимание что oh. реальный мир и загробный мир, у, него раз, у них разное музыкальное сопровождение. В реальном мире, в Нью-Йорке, он наполнен шумами, он наполнен джазовой музыкой, фортепианной музыкой. Тогда как вот этот загробный мир, для него специальную музыку написали Трент, Резнер и Атику Росс, знаменитые композиторы. И там такая, такой, не знаю, минималистичные синтетические звуки, довольно пугающие, на мой взгляд. Но все равно очень крутые. Кстати, я интересно... Мы...
0: Они для Манка, да, музыку писали? Да, они еще писали для
1: социальной сети, для исчезнувшей. В общем, они э, любимые композиторы Финчера, Резнер и Росс. Кстати, интересный факт, что Кам с тобой начал делать подкаст в прошлом году. И это была, э, в общем, не знаю, ранняя весна или поздняя зима. Я помню, ходил и слушал этот э, саундтрек от исчезнувший как раз-таки. Конечно, это... mm -hmm. я... очень, очень темно, заметает снег, какая-то пустынная улица, я к тебе бреду, значит, записывать подкаст, и там эта музыка звучит. атмосферненькая, э -э вам скажу, ребята.
0: — Подожди, а она там же вроде тоже электронная. — Да-да-да, ну, и, она... и она зловещая да. очень такая. — То есть, получается, для Манка они прям подучили инструменты настоящие, живые, <laughs> и для души, соответственно. — Ну так,
1: потому что для Манка мы у нас, <laughs> мы, про... мы уже об этом говорили в предыдущем выпуске подкаста, там же стилизация была вообще в во всем до мелочей, то есть и картинка была стилизована, и звуки голосов актеров были специально обработаны, чтобы быть похожими на голоса актеров из фильмов 30-х годов, и музыка тоже, то есть они вообще крутые ребята, могут, могут стилизовать свою музыку под что угодно, для них это был эксперимент, а тут они ск скорее себе верны, но это первый их мультфильм, так что это вообще круто.
0: Ну вот контраст такой, который в звуке заметный между мирами, миром живых и загробным миром, здесь еще настолько визуальный контраст сделан, что он сравним, наверное, с мультвставками в игровом кино. Вот настолько разные здесь. Да. Э, 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 Знаешь, почему за, так мира по наша жизнь?
1: Потому что реально жизнь здесь невероятно реалистично нарисована. Это безумно да. красиво нарисовано. То есть я вообще там а -а -а, компьютерный на неудачный.
0: Наоборот, усиленно схематично. Да. То есть, там, даже как схемы и выглядели работники этого как раз. Загробного мира. Да,
1: то есть компьютерный игрок, он очень детализированный, реалистичный и вообще, прям хочется его рассматривать, он уютный, несмотря на то, что это мегаполис, там ну, столько деталей просто потрясающе. А загробный а за мир мне тоже очень понравился, потому что там смелый такой дизайнерский ход, абстрактные вот эти персонажи, можно назвать их ангелами, можно назвать их какими-то непостижимыми квантовыми сущностями, они такие 2D, нарисованные причем в одно касание, как будто в одной линии, в общем очень интересный стиль. Кстати говоря, их лица напоминают пиксаже uh, имеет отношение, как мы знаем, у них общая история с компанией Apple, и они имеют, они очень похожи на один из старых логотипов Мака. Вот кто помнит, а кто не помнит, загуглите, вы прям удивитесь сходству этому.
0: — Я узнал сразу. <laughs> я
1: просто так <laughs> должен
0: тебя поставить в известность.
1: — Ты человек опытный, заменил я слово, не молодой. <laughs> так, да, вот, в общем, многое строится в этом мультфильме на противопоставлении миров, и это очень круто, то есть мульф, мульф, как будто мультфильм в мультфильме.
0: — А про музыку я хотел еще добавить э, озвучку именно э, реального мира, где она абсолютно джазовая, uh -huh. да? Она, я не знаю, как они писали это, но больше всего похоже на то, когда абсолютно не неоформленный звуком уже готовый мультфильм смотрят <laughs> композиторы с инструментами в руках уже, или музыканты, mm -hmm. да, и играют то, что чувствуют при просмотре, вот настолько мне казалось. Такое Джармуш, кажется, провернул когда-то с фильмом «Мертвец» с Джонни Деппом. Да, я не знал об этом. Да, он просто посадил, значит, э, кто был... Муз... Я забыл музыканта, простите меня. С гитарой просто перед неоформленным фильмом включил ему и, и попросил его просто играть весь фильм. И потом все это наложил. Да, он
1: здесь тоже имело место и джазовой импровизации. Здесь... Тут много вообще классных всяких да, моментов показали. но здесь
0: именно чувствуется, что как будто это вот сейчас перед, э, за кадром сидит джазовый квартет, квартет и играют все, все, что происходит на экране. Вот настолько оформлено все здорово. Да, ну,
1: кстати, можно еще и через призму джаза этот мультфильм воспринять, потому что это уже очень, такое, как мы говорим, точка вхождения классная в мир джаза. Для кого-то это была ла La La да, вот для детей, возможно, это, этой точкой станет мультфильм душа, потому что тем, кому хочется послушать классный джаз, не такой абстрактный пугающий, а какой-то такой мелодичный и цепляющий, вот это прям идеальная история. Плюс здесь всякие приемщики показали, да? магическую перекличку и так далее. Круто. —
0: Да. Я когда-то, когда только анонс появился, мы с тобой разговаривали об этом... Я почему-то подумал, что он назвал соул именно из-за двух потому что есть такой жанр музыки, как соул. Да, я, кстати, тоже именно так и подумал. Я был уверен настолько, что я когда смотрел и думал, а начнется ли вообще его переход в другой жанр, в другой стиль, где будет соул, когда будет соул. Что будет петь? Но соул оказалось очень все прямо. Это душа, и здесь только про душу.
1: Да, ну уже навязшая на зубах шутка про Пиксар, что. Есть. Что в каком-то году они, они предположили, а что, если у муравьев есть души, что, если у игрушек есть души и так далее, и так далее. Вот, наконец-то, они дошли до душ. Что, если у душ есть души? И, в общем, душ, у душ, души у душ есть, действительно. Что будет дальше? Вот это вопрос к тебе. У тебя есть предположение, куда они могут дальше зайти в своем абстрактном видении мира? Они уже показали, что у эмоций есть души, Да. У эмоций есть эмоции, у душ есть души.
0: Абстрактность а, именно только у Пита Доктора, вот его а, до этого, значит, у него была головоломка, до этого вверх, а еще раньше. Он писал сценарий писарское. истории
1: игрушек, ну, в общем, он ко всему руку приложил.
0: Важному. Это такое тоже необычное было, я уже забыл, но не суть. Самый, самая основная параллель проводится с головоломкой все-таки. Mm -hmm. а, Потому что именно показан такой некий бюрократический строй, и то есть то, как у нас устроена голова, и мысли, да, и эмоции в головоломке были, и очень напоминает блуждание его по загробному миру, где показывают, как все работает. И у него, может быть, есть такая мания к четкому обустройству Думаешь? внутреннего мира, не знаю, но как будто бы. Ну, я не так себе представляю загробный мир, понимаешь?
1: Я, <загробный> я тоже не так себе представляю. Я представляю, как Ну, я имею в виду, как что черноту. если бы я рисовал
0: загробный мир, <загробный>, да, не представляю. Я имею в виду, что если бы я как-то делал, там было бы все более плавно, более не так структурировано, как здесь. Понимаешь? Да.
1: Я вот подумал, если чуть-чуть проанализировать его предыдущие работы, мне кажется, его сильно черта или вот суперсила в том, что он с детьми, а все-таки понятно, что целевая аудитория мультфильмов Pixar все-таки дети в первую очередь. Он говорит с ними на взрослые темы и он не боится вообще ничего. То есть я всегда поражался творческой свободой вообще американских аниматоров и компании Pixar в частности, но тут я просто аплодирую. И, и, и в Тайни кокоба вообще смелый был шаг, про показать загробный мир и тему смерти и так далее и так далее, но все-таки там была такая надежда и прочее, а здесь смерть более такая бескомпромиссная, вроде как все. Вроде как конец. Никакого рая тут не показано. Ты,
0: наверное, обратил внимание, да? И он спрашивал несколько раз:
1: это рай, им говорит, нет,
0: вообще -то. Ну, они очень благоговейно отзывались о великом запределье, и туда вроде как. Ну, как, как абсолют, там видно, что это
1: некий связящийся шар, в который попадают души и становится целым с ним. То есть становится частью абсолюта просто. Но все равно теряешь себя, правильно? Ты теряешь себя. И это очевидно довольно-таки, что после смерти ты больше не ты, как бы не крутить. Даже если бы загробная жизнь существовала, у нас без органов чувств, без тела мы не мы, а лишь разум какой-то, да, мозги в колбе, так называемые. То есть это не то. Кстати говоря, это, это они тоже показали, потому что души, у них нет чувств. И когда души пытаются найти, в чем же их искра, какое дело будет, да, одухотворять их, какое дело станет их призванием, они пробуют разные там вещи, играют на музыкальных инструментах и так далее. Все-все-все вещи на свете пробуют. Еду пытаются прочувствовать. Но у них нет вкуса, нет слуха и так далее. У них нет обычных органов чувств, как у нас. То есть это довольно за странная затея, да? Пытаться понять, что тебя захватывает, но если у тебя нет чувств. То есть там лежит пицца, но ее нельзя съесть и так далее.
0: Да, я подумал, что «А что должно?» Да нет, по-моему, все правильно. Как еще пробудить интерес, который вроде как спит, как будто его нет? Я не знаю, я не знаю в целом, до чего здесь, <laughs> что тебя смутило. Я, здесь, не, не смутило, моменте, просто непонятно, как, например,
1: там. душа в этой в до жизни может заинтересоваться, например, приготовлением еды, если она не может почувствовать еду, понюхать еду и так далее, потому что у нее нет органов чувств. И там это показали несколько раз.
0: Но здесь логика есть в этом. Нет, логика
1: <laughs> есть, просто ну, это бессмысленно. Ты понимаешь, что половина земных занятий, они связаны с нашими чувствами, с нашими органами и так далее.
0: Но скажи мне, пожалуйста, ты ведь об этом не думал, когда смотрел?
1: Я абс абсолютно точно. Это, это из разряда там разрешите докопаться.
0: <сёк> вот. <сёк> Слушай, меня смутил-то немного такой момент: когда все души упокоенные уже, как бы, они на, на большом эскалаторе находятся и отправляются, чтобы стать вот этим вот единым запредельным. Uh, он единственный из всех не, не хочет туда. И побежал и, назад. Да, mm -hmm. и он попадает в центр отбора, подбора интересов, то вот как он там назывался, Great Before, да, или как-то, ты говорил только что. Он туда попадает-то случайно, ну, то есть он туда прорвался. Они называют случайства...
1: это вообще use семинар вообще. Ну да, в общем, это место до жизни, он попадает случайно.
0: Да, получается, что любая душа с этого конвейера могла бы, в принципе, туда пойти, то есть Получается, что все души на этом эскалаторе, они вполне себе были, ну, приняли свои свою смерть. смерть да? да, очень странно, учитывая, что <смех> на, нем, ну, на этом эскалаторе должно быть очень много людей, которые хотят с него убежать и пойти назад, как он. Но вот да, тут, но получается... это условность
1: некоторая. Но при этом показали, что все-таки в, в этой до жизни там есть другие души, которые становятся менторами, наставниками. И я сначала подумал, что это только великие люди. Типа Архимеда там и прочих, там Ганди. Но на самом деле там и другие, и там обычные люди тоже были. Ну, да, в основном выдающиеся, правда, как mm -hmm. ты помнишь. Он же занял место какого-то шведского псих, псих, психолога или психиатра. Так, а
0: слушай, там же понятно, почему, почему именно выдающиеся были. Дело в том, что когда какая-то душа, там новая, молодая, отправляется, ну, она уже готова, называют ее номер, и он, по-моему, 12-значный. Да, там какой-то колоссальный. Да, то есть примерно можно посчитать, сколько там душ уже прошло, выпущено было на Землю, прожила и умерла. А у нее номер 22. Там на этом небольшой юмор, в что настолько давно она была 22-й да, душой за все существование мира, которую должны были отправить на Землю. Да, и слушай, интересный
1: пор? момент. Души же, они у разумных людей да, появились. Я уверен, что души были, например, и у каких-нибудь неандертальцев. Первых вариантов людей.
0: Ну Это да, да. Она, здесь... наверное,
1: неандерталь... неандертальской душой должна была стать. Поэтому
0: ей не нравится ничего из творчества.
1: Когда ее создали, когда она появилась, там вообще хорошего ничего не было.
0: Так она и говорит, может быть, мое призвание — гулять. Они же только гуляли, неандертальцы, и все?
1: Такая смешная шутка была по поводу того, что он сказал, может быть, я буду просто ходить пешком и смотреть на звезды. А он говорит: это не спаркл, не, не типа не искра, <с speed> не призвание, а просто занятие стариков. Я подумал, О, черт! Да, да, да. Это мои любимые занятия.
0: Так вот, я про цифры хотел еще сказать. Дело в том, что за все время, значит, за все миллиарды пройденных душ, она все еще остается здесь. И за все время у нее сменилось не десяток менторов, которых нам показали, самых известных, а, а очень много. Uh -huh. Просто очень-очень много менторов сменилось. Естественно, она перечис... так получилась, что за все время, наверное, у нее могли бы оказаться и кто-то ну, кто из известных людей, среди менторов. Поэтому uh -huh. она их и перечислила. Я здесь... У меня здесь не было каких-то. Ну, меня не смутило, что... <laughs> что меня не смутило, люди я там...
1: подумал, что если там только выдающиеся люди, тогда это свой разный был, конечно, посыл, но... но вроде бы не, не так. Вроде бы. И там даже на семинаре, на этом, где обучают будущих менторов, обычные, вроде как просто персонажи сидят, просто кому-то повезло, вот и
0: Представляешь, детям в этом мультфильме прямым текстом говорят практически прямым текстом, сколько было людей и сколько умерло. Ну, на примере того, что там два, ну, как какая-то там двенадцати значное все число у новой души. И я просто вижу ребенка, который на этом мультфильме что-то осознает. Господи, боже, мне даже его жаль немного. Да,
1: вот специалист по статистике Нидерландского центра математики и информатики, он считает, что более 107 миллиардов человек было. Достаточно много, достаточно много, Смотрят, куда откуда считать. Он начал считать от... С начала истории человечества 162 тысячи лет назад он принял. Вот так вот, довольно приличное количество, да. Слушай, это, это я, я об этом говорю, когда с детьми не говорят как с идиотами, когда их не держат за дураков, говорят с ними как с равными, и это всегда подкупает, и тут говорят, да, вы не первый на этой земле, и, но нас всех объединяет то, что нас ждет одно и то же в конце, правильно? В общем, вот эти мысли и вопросы, которые Мальфим поднимает, мне очень импонировали. Понятно дело, что я все время думаю об этом. Я как 30-летний постоянно думаю о смерти.
0: Я каждый раз тебе говорю, что я не могу просто куда-то идти что-то делать. И мне нужно включить подкаст или радио, чтобы отвлечься от популярных мыслей в моей голове. <свечис> да,
1: <свечис> но мы не только об этом, не только депрессивные мысли Слушай, о смерти. Слушай, а отвлекусь вот от мысли о
0: смерти. Включу что-нибудь, какой-нибудь добрый Музик. мультфильм. Пиццаровский, например.
1: <свечис> да, именно так все. Но тут были и другие мысли, я об этом хотел, хотел сказать. Были мысли о жизни, вот что самое главное, про призвание. А призвание для меня это вообще вещь, которую я постоянно думаю. Думаю, существует ли она, одно ли, одна ли эта вещь и так далее. Как, его, как найти свое призвание? И, и все, все вот эти вещи бесчисленные. Что составляет нашу жизнь, да? И в какой момент жизнь случайно может оборваться, и что нужно успеть все-таки пожить, а не жить ожиданием. И вот это огромный ворох вопросов, которые мультфильм в, в, в тебе вновь поднимает, вновь задает. Мне вот это очень понравилось. Я считаю, что, наверное, это самая зрелая работа пиксаровской за все время существования студии. Пока что я уверен, что они нас еще удивят не раз, но вот пока что это прям вот абсолютно точно. Возможно, даже это мой любимый теперь мультфильм пиксаровский я пока еще не понял до конца. Но он мне оставил, конечно, очень такое глубокое впечатление. А самое главное, он меня очень сильно вдохновил. Я после просмотра этого мультфильма, несколько дней у меня настроение было совершенно какое... не то, что приподнятое, но другое. Я пытался проанализировать, в чем дело, и понял, что это после просмотра мультфильма произошло. Он тебя повлиял как-нибудь позитивным образом? Ну, — он
0: абсолютно. Он, это очень жизнеутверждающий мультфильм. Но... Ты знаешь, у меня вообще хватает своих, как это сказать, своей мотиваций. Вполне себе... Да, ты... Ты,
1: ты потому что нормальный человек с, с здоровой психикой, <laughs> у которого нервная система нормально функционирует. Но да. опять
0: же, все познается в сравнении. Я недавно смотрел видеожурнал «Суп» Сереги Орлова. Это стендап-комик, если у -у -у. кто не знает. И он там сказал просто фоном, гуляя по улице, какую-то одну простую пр фразу, которую до него сто раз говорили, но я вот просто сравнивая себя с ним, э ее прочувствовал по-другому. Он как-то, он что-то сказал, но ну, вроде того, что если ты научишься э получать кайф от обыденности, то у тебя вообще переть будет всю жизнь. И ну, получать кайф от обыденности я еще не научился.
1: Да, но это мысль... Она одновременно и гениальна и банально, понимаешь, все, все, все это знают. В общем, японцы это придумали когда-то, что не нужно пытаться постичь дзен, не, не нужно пытаться разорвать круг сансары, нужно, наоборот, пытаться постичь дзен во время жизни, потому что они придумали, что сансара это и есть нирвана. Нужно наслаждаться процессом, и а таким образом они вот, адаптировавшись-буддизм, придумали дзен-буддизм. очень хитро все придумали mm -hmm. под себя, что называется. Mm -hmm. Мысль, конечно, супер, только довольно сложно объяснить человеку, особенно, который на тяжелой работе вкалывает, что, что он наслаждался своей жизнью просто и процессом и повседневностью. Да, это
0: понятно, но я просто еще рассуждаю, как я же идеальный потребитель, я обожаю кино, сериалы, мультфильмы, игры, книги, комиксы, все, что мы любим, и все наши слушатели, надеюсь, любят тоже и все, что мы обсуждаем здесь и мне не трудно получать кайф от обыди... обыденности, потому что обыденность в этом плане, если брать все, что я потребляю, она, uh -huh. если она настолько великолепная, как мультфильм «Душа», ты понимаешь? Мне не нужно учиться кайфовать от средних и стрёмненьких мультфильмов. Если нас кормят красивейшими просто, и шедеврами, я, ну, я не знаю, среди анимации это шедевр, я, наверное, могу здесь так громко... — Безусловно.
1: Рассказать. Мы теперь уже, все, кто посмотрел интервью Антона Долина, который он дал Юрию Дудю, теперь все правильно пользуются термином «шедевр», так что шедевров много, они есть у всех творцов, это нормально. — Да. Это, безусловно, шедевр студии Pixar. Я вообще не сомневаюсь. То есть, ну, точно в топ там три уже входит абсолютно для меня.
0: И в отношении всего остального, что мы обсудили, мы мне кажется, визуальную часть не так хорошо затронули. А меня поразило вот настолько, что я видишь, я в начале записи тебе проверх говорил, что он мне показался супер примитивным по сравнению с тем, как здесь изображено угу. окружение и даже персонажи, и вообще все до мелочей. А, в частности, освещение ты заметил какое это что-то, это какой-то не, невероятный новый уровень вообще.
1: Да, я обратил внимание, причем там во многих сценах нью-йоркских очень теплый тё свет, приятный. Очень да, и как освещение на, показана, лицах, да? на лицах mm -hmm. у
0: персонажа играло. В один момент, я помню, там была сцена с его мамой, и когда она как-то делает пару шагов вперед, когда что-то говорит, и как на ней меняется свет на лице, невероятно вообще. Я просто... Ты... Немножко страшновато становится, насколько да, это... — пугающе реалистично. — Да, пугающе реалистично. — При
1: этом персонажи, они, как всегда, у Пиксара они нарисованы, я бы не сказал, что очень реалистично, они такие да. карикатурные, разных форм и так далее. Формы головы, формы носов, и так, они такие очень веселенькие все. Кстати, я читал комментарии, некоторых вызывает некое отторжение, такие образы, мне абсолютно нормально, мне кажется, что в мультфильмах не нужно стремиться к большой реалистичности. Кстати говоря, угу. мне ближе вот такие вот лица, похожие на баклазон, и другие там овощи, чем mm -hmm. вот эти однотипные лица, как мы видим в последних диснеевских мультфильмах, типа холодного сердца. Там ну, в холодном сердце же тоже одинаковые. они
0: все... Ну, девушки да, возможно, а все остальные люди, они тоже, они тоже карикатурные у одного нос размером с, со всю голову, у другого там... Это у кого там новенькая. нос в, в холодном сердце? Ну, там такие, они очень, очень... Просто я сейчас
1: вспоминаю персонажей, что там принц засранец, что вот этот э, Крестов они все красавчики, красавчики такие, квадратные челюсти, они довольно типичные. Девушки, у девушек вообще одинаковые формы лиц у всех. В общем, я думаю, что те, кто много смотрел мультфильмов, они заметят, что достаточно красивые лица и без ярко выраженной индивидуальности. Ну, сравните, в общем, персонажей Холодного сердца и души, и поймете, о чем да, я. Да,
0: да. Я соглашусь здесь. Есть, конечно, небольшая такая не карикатурность в этих персонажах в Холодном сердце, но да. А Нет, ну, это же мультфильм они, они не
1: пытались. Помните, был мультфильм такой про нашествие духов. Spirit Within, да, если Spirits не ошибаюсь, within, и там пытались да. пытались нарисовать героев. Это был один из первых просто опытов таких, потом были еще. Вот я, кстати, герои тебе максимально выслал, реалистичными.
0: выслал угу. пару персонажей из «Холодного сердца». Да, меня забавляют. согласен.
1: Потому что они являются персонажами второго плана. Ну да, центральные. Второпланы персонажей, можно поэкспериментировать, а главный герой должны быть крас... красавчики, угу. чтобы девочкам нравились, а, а, и мальчикам тоже. В общем, ну, всем-все нравились. Если еще
0: чуть-чуть поближе сделать более реалистичными девушек из «Холодного сердца», то есть убрать у них глаза, вот эти гигантские, которые у них как блюдца, и это приближает нас к эффекту зловещей долины, поэтому этого, аниматоры и чураются этого. они много серьезно долго разбирают, и э, нам приятнее гораздо видеть э, более непохожую более непохожую физиономию на человека и смешнее, и веселее, и приятнее. Я э, в этом плане обожаю. Я уже как-то отзывался в одном из выпусков: обожаю мультфильм облачно. Возможно, «Осадки» в виде фрикаделек. Там это возведено в абсолют... Там просто... <laughs> Ты помнишь персонажей, которые... Они все да, разные. Я, У них на разной высоте уши разного размера, глаза и носы, и рты. И там, там супер просто набор э, людей. Э, как будто они все... Как будто их ребенок лепил с пластилина. Да, мой
1: любимый причем персонаж это батя, отец главного героя, у которого очень смешно усы рифмуются с монобровью. У него, по сути, есть прямоугольный нос посвениться, и две горизонтальных волоски волос. персонаж. Я вспомнил, мы это
0: обсуждали. Меня еще очень люблю. Я говорил тебе оператора. Там был оператор новостей, у которого из-под кепки сразу нос шел из-под козырька. Тоже не было. Да, да,
1: да. Помню. Короче, да, классно. Я всегда люблю такую открытость разным, <свят> <свят> разным находкам, художественным и <свят> свободу. Всегда уважаю. В общем, Пиксар в этом плане всем фору даст, естественно. Что еще про душу сказать хорошего? Мне кажется, я все сказал. Это прям ох. Я думаю, что это точно лучший мультфильм года. Я, к сожалению, не посмотрел еще третий мультфильм э из этой кельтской трилогии. Я Про волков, но обязательно посмотрю, и не сомневаюсь, что это тоже прекрасный мультфильм. Но mm -hmm. пока что для меня это главный мультфильм года, и это точно одно из главных кинособытий этого года. Причем я сначала удивился, что Антон Долин, который раньше всех посмотрел, но он, кстати, устраивал вообще-то предпремьерный показ, mm -hmm. закрытый в Москве. Не закрытый, а какой-то, видимо, ограниченный. Что он включил этот мультфильм в список лучших фильмов 2020 года, теперь я понимаю прекрасно, что Антон Долин имел в виду.
0: — Абсолютно что, тоже.
1: — Да, потому что ну, не, не, не каждое вообще произведение серьезное, взрослые, все-таки понятно, что мультфильмы сейчас в основном ориентируются на детей, несмотря на то, что это просто форма искусства без привязки к возрасту. Не, не каждая серьезная форма искусства обращается к таким вопросам, а самое главное дает ответы какие-то более-менее внятные. Тут были ответы, которые мне понравились, если честно. И они были нетривиальные, тривиальные, не банальные. И я думаю, если бы я в маленьком возрасте такой мультфильм посмотрел, возможно, это как-то повлияло бы на меня.
0: И еще я подумал, что, наверное, мне бы слишком занудным показался показалось занудным бы изречение на эту тему в такой форме, если бы в нем не было юмора. А здесь юмора столько, ну классического, пиксаровского, такого детского и разбавленного шутками, которые понятно только взрослым. И это так здорово все, в, в общем, получается? Да,
1: очень мило. Я, кстати, тоже огромное удовольствие получил. Где-то во второй половине мультфильма там происходит такой плод-твист. Мы расскажем да, про него. Суть да в том, пожалуйста. что они попадают на Землю и происходит классический обмен силами. Душа 22 оказывается в теле Джо Гарнера немолодого темнокожего мужчина, а он оказывается в теле кота, и с этим связано огромное количество комедийных моментов. Не знаю, где, когда кот воровал пиццу, это просто уморительно. В общем, да. просто не знаю, прелестный мультфильм и очень много смешного и физического юмора и просто юмора и глубокие совершенно какие-то замечания жизненные. А... Мне все очень понравилось. Не Ты знаю, знаешь, у меня э... нет вообще
0: никакой критики. Есть один момент, где мы просто ахнули. Дело в том, что я как любитель животных вообще очень часто задаюсь вопросом о... о том, что люди в целом не признают животных, даже домашних животных, как э, мыслящее и чувствующее живое существо. Для многих типа ну мертвая кошка и мертвая кошка, типа вот так в реальной жизни даже. А да, и, это и странный подход. Многие это на этом известно. строят юмор, и здесь вдруг внезапно. Они выбивают кота, ну случайно совершенно, из его тела. И кот оказывается просто... Все, умер. Он, он оказывается на этом эскалаторе. Нам показывают грустную душу его котика, душу которая... Показали, да, душу да. кота. Причем, как потом нам выяснилось, что он не успел доехать до конца этого эскалатора э -э, смертельного. То есть его потом вернули. Но его ли и вообще что там произошло, это уже для отдельного мультфильма про отдельный рай для животных. да, Все псы попадают в рай, кстати. Не, там так плохо работает, у них небесная
1: канцелярия, что они могли опять что-нибудь перепутать. Там какой-нибудь другой персонаж оказался в стиле кота. И, пожалуйста, душа 2. Приключение какого-нибудь человека в стиле кота. Снова.
0: Но, но меня поразил этот момент. Они взяли просто построили шутку на внезапной смерти кота. Чего вы?
1: Не, не совсем. Это скорее хорошая вещь. Потому что они показали, у кота есть душа. Ребята, вообще а -а -а. помните об этом? Потому что если мы считаем, что душа это некий продукт сознания, а у котов и у других животных у них точно есть сознание. Это по разным оценкам. Некоторые исследователи считают, что у котов Уровень сознания, как у четырехлетнего ребенка. Но ну, каждый раз, когда будете смеяться над смертью кота, помните об этом. Потому что меня удивило, как говорится, что люди относятся к котам как к предметам. Нет,
0: очень многие. Ты не замечал? Жуть-жуть. Нет,
1: я не хочу даже думать об этом. Пойду съем котлету. Пойду съем котлету. У коровы не уровень развития четырехлетнего ребенка. Да,
0: я сегодня очень смешной ТикТок видел. Там девушка листает интернет, обнаруживает, что время жизни коров 18-20 лет и идет к своей сестре. 18-летней, и плачет и прижимает ее к себе. И такая. Какая жуть, какая жуть.
1: Зачем ей съедать сестру? Непонятно. Ладно, мы вернемся к душе. 17-летнюю
0: корову ты, наверное, не стал бы есть. Слушай, наверное, да, все, наверное. Что тут готов. говорить? Прекрасный, вообще изумительный мультфильм, который я рекомендую вообще всем. Вот тут уж точно э, не отпугнет даже самых э, лютых снобов, серьезных и взрослых дядек, которые изображают взрослость, как мы выяснили, уже взрослых не существует. Просто дети вы, выглядят как взрослые. Если подсунуть какую-нибудь головоломку такому человеку, он поморщится. А вот здесь, наверное, это может затронуть многих людей. Да и вообще, ну, как я уже сказал, начинается как серьезное драматическое кино про жизнь чернокожего бедного музыканта. Ну, Кстати, интересно. про
1: чернокожесть. Это тоже мне очень понравилось. Добавляет в mm -hmm. фильм. Показали темнокожее нью-йоркское сообщество, их культуру. И кто чем занимается. Кто-то просто любит общаться в этом в барбершопе. Кто-то ходит в джаз-клубы. Это очень классная атмосфера. Мне
0: понравилось. На озвучку, между прочим, Тут не так заморачивались. Как, например, вверх. У меня ощущение было, что они что-то знали про вверх и решили позвать Тома Холланда и Криса Прата на главной роли. Это, конечно, не помогло. Ой, вверх, вперед, вперед. Вперед, да, Онвард. Yeah. Они позвали э, на озвучку в, в, Вперед э, Криса Пратта и э, Тома Холланда. И как-то это не очень помогло мультфильму. Но там были еще звезды это не все. А здесь как-то ну, пустовато, по-моему. Джейми Фокс озвучивает главного героя. Ну, это, а, это,
1: это серьезно. Джейми Фокс вообще да. Оскар, ну, Оскар есть, да, и он сыграл да. Рейль Чарльза, если не ошибаюсь.
0: Да. Тина Фэй, которая все таки для российского, например, зрителя, это не вот звезда, но у них там она, конечно, супер-мега популярная. Super звезда безусловно. Да-да-да. И тут почти все. Да. да. Ну, вот Мунвайнд Moon, э, мне очень понравился, потому что это Грэм Нортон. Я Грэма Нортона обожаю. И... Э, не... Я не, не узнал
1: его голос, зато я узнал голос Ричарда а Йоади, который играет одного из этих двумерных абстрактных ангелов. Угу. Его голос вообще невозможен. Да да да, да,
0: да, да, да. Он супер. Меня смутила немножечко женщина, которая озвучивала Терри. Да. Я весь мультик слушал думал, это же Терри говорит с женским голосом. И можешь посмотреть. Так у нее же, же пучок.
1: У нее же пучок, но это и есть женщина.
0: Да, ну ладно. Ну, в общем, у меня. Такая э...
1: прическа у него характерно женская. Кстати, я не знаю, мне почему-то эти персонажи, там понятно, что их всех зовут Джерри, которые в одном департаменте работают. Да. Они вроде как просто одна и та же сущность, да, но в разных лицах. И даже Терри про это говорит, его забей, Типа. Да. Я, я так знаю, что вы все одно и то же. Хотя у них разные ага. эти инкарнации. Они мне напомнили какие-то образы из советских мультфильмов, я вот сейчас почему-то не могу вспомнить. Я покопался в памяти, не вспомнил. Но мне кажется, что-то советское тут прослеживается.
0: Да, про Грема Нортона хотел добавить. Это было смешно, когда подплывает он на корабле с радужными парусами известный прекрасный английский гей Грэм Нортон. И я подумал, вы что, охренели? Вот так? А что нет-то? Ну, радуга. Корабль? Корабль?
1: Имеет про прав... <laughs> ощущение ну, персонаж ладно. крутой, кстати. Персонаж, персонаж крутой.
0: супер крутой, и озвучка э, из всех остальных э, актеров озвучания, она действительно мультяшная, пиксаровская. Он играет голосом, у него здесь по половина его образа на голосе, это вообще супер. Остальные же просто э, ну, довольно серьезные темы толкают, задвигают. Джейми Фокс тут я бы не сказал, что он особенно что-то такое войс э, acting какой-то выдает, но Грэм Нортон это прям мое почтение.
1: Соглашусь полностью. Ну что, на Грэмми Норта не радужных флагах, я думаю, пора нам откланяться.
0: Да, смотрите мультики. Точно.
1: Всем спасибо и всем пока.
0: Пока-пока.